0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Video zum staatlichen Informationshandeln und insbesondere zu den beiden Leitentscheidungen in diesem Bereich der Glykolwein- und der osho entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Warum ist staatliches Informationshandeln relevant? Warum behandeln wir es eigentlich als eigenständiges Thema in der Grundrechtevorlesung? Staatliche Informationen werden insbesondere genutzt, um schnell und flexibel auf Gefahrenlagen oder Gefährdungssituationen zu reagieren. Sie sind damit wichtiger Baustein staatlicher Aufgabenwahrnehmung. Die Bevölkerung richtet ihr Handeln an staatlichen Informationen aus, weil sie deren Objektivität und Richtigkeit vermutet und insofern den staatlichen Stellen einen Vertrauensvorschuss gewährt. Damit hängt aber gleichzeitig auch die Gefahr zusammen oder die negativen Auswirkungen, die mit staatlichem Informationshandeln einhergehen können. Sie können für die Betroffenen eine Prangerwirkung entfalten, zu einem Imageverlust führen und letztlich auch zu erheblichen finanziellen Einbußen führen, bis hin zur Insolvenz. Wo liegt nun das grundrechtliche Problem? Es gibt eine Reihe von staatlichen Informationen, die Warnungen enthalten können. Und ich möchte Ihnen hier verschiedene Kategorien aufzeigen, die letztlich auch zur Grundlage der verfassungsgerichtlichen Judikatur geworden sind. Die erste Konstellation ist, dass staatliche Informationen Warnungen vor Produkten enthalten. Das kann zu einem erheblichen Umsatzrückgang bei den betroffenen Herstellern führen, da die Bevölkerung aufgrund der Warnung erheblich weniger Produkte konsumiert oder kauft, vor denen die staatlichen Stellen gewarnt haben. Die Betroffenen werden dann in ihrer Berufsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz betroffen. Die Leitentscheidung in diesem Zusammenhang ähm, ist die Glykolweinentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der folgender Sachverhalt zugrunde lag. Im Frühling 1985 wurde festgestellt, dass eine Reihe verkaufter Weine mit einem Frostschutzmittel versehen waren, nämlich mit Diethylenglykol. Als Reaktion veröffentlichte das zuständige Ministerium eine Liste von Weinen samt Namen der Abfüller die einen ausdrücklichen Hinweis darauf enthielt, dass nur die genannten Weine betroffen waren, dass also durchaus andere Weine derselben Abfüller nicht betroffen waren. Dennoch war die Verunsicherung in der Bevölkerung dermaßen groß, dass dies zu einem massiven Konsumrückgang geführt hat, insbesondere hinsichtlich der auf der Liste genannten Abfüller, so eine Existenzgefährdung der in der Weinwirtschaft tätigen Unternehmen befürchtet wurde. Eine zweite parallel verlaufende Konstellation, Situation, die das Bundesverfassungsgericht zeitgleich in einer gesonderten Entscheidung behandelt hat, ist die osho entscheidung Hier ging es um eine Warnung vor religiösen und weltanschaulichen Gruppierungen, die natürlich das Potenzial birgt, die Gefahr birgt, dass es zu einem erheblichen Rückgang der Mitgliederzahlen kommt, da auch hier die Bevölkerung auf die staatlichen Stellen vertraut und solchen Gruppen nicht beitritt, vor denen staatliche Stellen warnen. In diesem Fall ist dann Artikel 4 äh, die ähm, Religionsfreiheit betroffen. Die Leitentscheidung in diesem Zusammenhang, die Osho-Entscheidung, die Osho-Bewegung ist eine religiöse Bewegung um den indischen Mystiker Rajneesh, der sich Osho nannte. Es handelt sich um eine in den 1960er Jahren aufgekommene Jugendreligion. Dieser Gemeinschaft warf man vor, Jugendliche von ihren Familien zu entfremden und finanziell auszubeuten. Die Bundesregierung bezeichnete die Osho-Bewegung verschiedentlich und in unterschiedlichen Publikationen als Jugendsekte, als Psychogruppe, und als Psychosekte und verwies zur Begründung darauf, dass in der allgemeinen Diskussion auch von destruktiven religiösen Gruppen oder Destructive Cults die Rede sei. Ähm, schließlich können äh, staatliche Informationen einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht bedeuten ähm, und ehrverletzend sein. Schwerwiegende Ehrverletzungen darstellen, da eben von staatlicher Seite ausgesprochen und da dem Staat auch in dieser Beziehung eine besondere Legitimität ähm, zugebilligt wird. Derart Äußerungen, die ehrverletzend sind oder in das APR eingreifen können, ähm, betreffen dann eben die grundrechtlichen Positionen aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Auch hierzu gibt es eine Leitentscheidung, die sogenannte Löw-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Hier, der, dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde. Ein Autor hat in einer im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Zeitschrift einen Aufsatz veröffentlicht mit der These, die Mehrheit der Deutschen im Dritten Reich sei nicht antisemitisch eingestellt gewesen, sondern habe mit den verfolgten Juden sympathie, sympathisiert. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat sich daraufhin aufs Schärfste von dem Aufsatz äh, distanziert und die restliche Aufg Auflage des betreffenden Hefts makuliert ähm, und die Frage war, inwiefern darin eine Persönlichkeitsrechtsverletzung des Autors zu sehen war. Wo liegt nun im Einzelnen das grundrechtliche Problem? Das staatliche Informationshandeln ist dogmatisch nur schwer zu greifen, schwer zu fassen. In den Entscheidungen Glykol und Osho hat das Bundesverfassungsgericht eine grundrechtliche Sonderdogmatik entwickelt, nach welcher sich die Rechtmäßigkeit der staatlichen Informationshandlung beurteilen lassen soll. Dieser Klassiker taucht immer wieder in Klausurfällen auf und ist in der staatlichen Praxis von hoher Relevanz. Im Folgenden möchte ich Ihnen daher anhand der genannten Entscheidung nachzeichnen und vorführen, wie staatliches Informationshandeln überprüft werden kann. Zunächst einmal stellt sich die Frage, gibt es Besonderheiten im Aufbau der grundrechtlichen Prüfung? Wir unterscheiden zwischen klassischem Eingriff einerseits und der vom Gesetzesvorbehalt befreiten staatlichen Informationstätigkeit andererseits eingangs. Ja. Das heißt, ein klassischer Eingriff liegt vor, wenn die Information in ihrer Zielsetzung und in ihren Wirkungen als Ersatz für eine staatliche Maßnahme dient und die Voraussetzungen eines klassischen Grundrechtseingriffs erfüllt sind. Beispiel, die Information wirkt sich derart stark auf den Verkauf eines Produktes aus, dass sie im Ergebnis einem Verkaufsverbot gleichkommt. In diesen Fällen haben wir einen klassischen Eingriff. Davon zu unterscheiden sind die Fälle, in denen wir lediglich, sag ich mal, staatliches Informationshandeln beobachten. Das können marktbezogene Handlungen und Informationen des Staates sein, die aber trotz ihrer zumindest mittelbar faktischen Auswirkungen nicht zwangsläufig in Grundrechte etwa in Artikel 12, Artikel 4 eingreifen. Das Bundesverfassungsgericht stellt in seiner Glykolwein-Entscheidung mit Blick auf Artikel 12 äh, in diesem Zusammenhang fest und ich zitiere wörtlich, das Grundrecht schützt aber nicht vor der Verbreitung zutreffender und sachlich gehaltener Informationen am Markt, die für das wettbewerbliche Verhalten der Marktteilnehmer von Bedeutung sein können, selbst wenn die Inhalte sich auf einzelne Wettbewerbspositionen nachteilig auswirken. Vor diesem äh, Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht dann eben bei staatlicher Informationstätigkeit eine grundrechtliche Sonderdogmatik entwickelt, und zwar die sogenannte Lehre vom funktionellen Schutzbereich. Danach ist bei rein mittelbaren Beeinträchtigungen der Berufsfreiheit der Schutzbereich nicht betroffen. Formelle Anforderung ist hier allein das Tätigwerden im Rahmen der Aufgabe der Staatsleitung und die Zuständigkeit. Aus der Aufgabe zur Staatsleitung wird vom Bundesverfassungsgericht auf eine Kompetenz der Bundesregierung für staatliche Informationen geschlossen. Es handelt sich hier nicht um eine gesetzlich normierte Aufgabe, so dass ähm, wir eigentlich keine Geltung des Gesetzesvorbehalts haben. Mittlerweile gibt es eine einfach gesetzliche Normierung der staatlichen Informationstätigkeit, Beispielsweise in 40 Absatz 1 Satz 1 und 2 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch LFGB und in 6 Absatz 1 Satz 3 VIG. Die formellen Anforderungen, wie gesagt, erstens tätig werden im Rahmen der Aufgabe der Staatsleitung und zweitens im Rahmen der Zuständigkeit. Wir brauchen eine Zuständigkeit oder wie das Bundesverfassungsgericht das wiederum in der Glykolweinentscheidung formuliert. Die Bundesregierung ist aufgrund ihrer Aufgabe der Staatsleitung überall dort zur Informationsarbeit berechtigt, wo ihr eine gesamtstaatliche Verantwortung zukommt, die mit Hilfe von Informationen wahrgenommen werden kann. In der Parallelentscheidung der OSHO-Entscheidung führt das Bundesverfassungsgericht ferner Folgendes aus: Von der Staatsleitung in diesem Sinne wird nicht nur die Aufgabe erfasst, durch rechtzeitige öffentliche Informationen die Bewältigung von Konflikten in Staat und Gesellschaft zu erleichtern, sondern auch auf diese Weise neuen, oft kurzfristig auftretenden Herausforderungen entgegenzutreten und auf Krisen und auf Besorgnisse der Bürger schnell und sachgerecht zu reagieren, sowie diesen zu Orientierungen zu verhelfen. Neben diesen formellen Anforderungen, Tätigkeit, äh, tätig werden im Rahmen der Aufgaben der Staatsleitung und Zuständigkeit, gibt es ferner materielle Anforderungen. Zum einen die Sachlichkeit und die Richtigkeit der Information, was jeweils ex ante beurteilt wird. Ferner die Verhältnismäßigkeit der Information, insbesondere die Beschränkung auf das zur Informationsgewinnung Erforderliche. Das Bundesverfassungsgericht kann man in seinen eigenen Worten mit folgender Passage, mit folgendem Zitat aus der Glykolentscheidung zusammenfassen. Marktbezogene Informationen des Staates beeinträchtigen den grundrechtlichen Gewährleistungsbereich der betroffenen Wettbewerber aus Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz nicht, sofern der Einfluss auf wettbewerbserhebliche Faktoren ohne Verzerrung der Marktverhältnisse nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben für staatliches Informationshandeln erfolgt. Verfassungsrechtlich von Bedeutung sind dabei das Vorliegen einer staatlichen Aufgabe und die Einhaltung der Zuständigkeitsordnung sowie die Beachtung der Anforderungen an die Richtigkeit und Sachlichkeit von Informationen. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben einige Kritik er äh erfahren. Zum einen mit Blick auf die Grundrechtsdogmatik, weil das Bundesverfassungsgericht hier eben eine Sonderdogmatik entwickelt hat. So äh, gäbe es äh, Konflikte mit dem modernen Eingriffsbegriff, der jedes staatliche Handeln umfasst, das dazu geeignet ist, ein vom Schutzbereich umfasstes Verhalten zu behindern oder unmöglich zu machen. Darunter würde grundsätzlich natürlich auch so eine Informationstätigkeit äh, fallen weil auch das Handeln eines autonomen Dritten, hier beispielsweise des Bürgers, der aufgrund staatlicher Warnungen manche Produkte nicht mehr konsumiert, umfasst wird. Ja. Der Eingriff beurteilt sich also gerade nicht mehr nach den klassischen Eingriffsmerkmalen, Finalität, Unmittelbarkeit, Rechtsverbindlichkeit und Durchsetzbarkeit, sondern sei durch den modernen Begriff Weitergefasst, neben diesen stelle das Bundesverfassungsgericht nun die informationelle ähm, Tätigkeit, die Informationstätigkeit des Staates und das sei nicht überzeugend, gleichsam äh, hier die, diese Kategorie von staatlichen Handlungen nicht als Eingriff zu qualifizieren, sondern einer äh, Sonderdogmatik mit der Lehre vom funktionalen Schutzbereich zu unterwerfen. Zweiter Kritikpunkt betrifft den Prüfungsaufbau und zwar den üblicherweise klassisch dreistufigen Prüfungsaufbau-Schutzbereich-Eingriff-Rechtfertigung. So wie das Bundesverfassungsgericht die Prüfung hier vornehme, so lautet die Kritik, sei nicht klar, ob der Schutzbereich nicht betroffen sei oder ob kein Eingriff vorliege. Insofern vermische das Bundesverfassungsgericht die ansonsten sauber voneinander abgegrenzten Elemente des dreistufigen Prüfungsaufbaus. Äh, ferner gibt es neben den Widersprüchen innerhalb der Grundrechtsdogmatik auch staatsorganisationsrechtliche Argumente, die gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Position gebracht werden. So sei zum einen fraglich, ob die Staatsleitungsaufgabe vor dem Hintergrund des Grundsatzes vom Vorbehalt des Gesetzes überhaupt ausreiche, um Rechtsgrundlage für einen Grundrechtseingriff zu sein. Es gibt eine Auffassung, die das bestreitet. Ferner fehle eine Zuständigkeit der Bundesregierung. Allein ein überregionaler Sachverhalt reicht nach den staatsorganisationsrechtlichen ähm, Vorgaben des Grundgesetzes für eine Zuständigkeit des Bundes nicht aus. Wenn man beispielsweise in Artikel 30 oder 83 folgende Grundgesetz blickt, dann sieht man, dass die überregionalen Sachverhalte nicht zwingend in der Hand des Bundes liegen, sondern dass beispielsweise ähm, für den Verwaltungsvollzug auch hier die Länder zuständig sind. Die Frage ist, ob das Bundesverfassungsgericht eine Abkehr von äh, seiner Sonderdogmatik zu den, aus den Entscheidungen zum Glykolweilen und zur osho bewegung eingeleitet hat. Ähm, und die Frage stellt sich mit Blick auf eine Entscheidung zu § 40 Absatz 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch. Ich möchte Ihnen kurz den Sachverhalt schildern. Die Norm regelt die Veröffentlichungspflicht der zuständigen Behörde bei begründetem Verdacht auf Überschreitung zulässiger Grenzwerte, ähm, äh, Grenzwerte Höchstgehalte oder Höchstmengen, bei der Nichteinhaltung hygienischer Anforderungen oder bei sonstigen Verletzungen von Vorschriften zum Verbraucherschutz. Die europäischen Transparenzvorschriften sehen keine unternehmensspezifischen, individualisierten Informationen vor. Die niedersächsische Landesregierung hat deshalb einen Antrag auf abstrakte Normenkontrolle gegen § 40 Absatz 1a LFGB gestellt. Was sind die wesentlichen Aussagen des Bundesverfassungsgerichts in der diesbezüglichen Entscheidung aus dem Jahre 2018? Staatliches Informationshandeln, so das Bundesverfassungsgericht, kann einen Grundrechtseingriff darstellen. Ich darf hier wörtlich zitieren. Regelungen, die die Wettbewerbssituation der Unternehmen lediglich im Wege faktisch mittelbarer Auswirkungen beeinflussen, berühren den Schutzbereich von Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz grundsätzlich nicht. Demgemäß ist nicht jedes staatliches, staatliche Informationshandeln, das die Wettbewerbschancen von Unternehmen am Markt nachteilig verändert, ohne weiteres als Grundrechtseingriff zu bewerten. Sie sehen hier eine deutliche Lockerung oder Öffnung der begrifflichen Definitionen, wie wir sie in der Glykolweinentscheidung vorgefunden haben. Das Bundesverfassungsgericht führt dann weiter aus. Die amtliche Information der Öffentlichkeit kann in ihrer Zielsetzung und in ihren mittelbar faktischen Wirkungen einem Eingriff als funktionales Äquivalent jedenfalls dann gleichkommen, wenn sie direkt auf die Marktbedingungen konkret individualisierter Unternehmen zielt, indem sie die Grundlagen der Entscheidungen am Markt zweckgerichtet beeinflusst und so die Markt- und Wettbewerbssituation zum wirtschaftlichen Nachteil der betroffenen Unternehmen verändert. Was ist die Relevanz dieser Entscheidung? Man kann in ihr sehen eine sich abzeichnende Abkehr der Entscheidungsparameter, der Entscheidungsgrundsätze aus der Glykol- und aus der OSCHO-Entscheidung hinsichtlich des nur zweistufigen Aufbaus der Prüfung staatlichen Informationshandel. Staatliches Informationshandeln kann danach durchaus einen Eingriff in ein Grundrecht darstellen. Das führt uns nun zur Zusammenfassung und zum Wrap-up. Wie prüfen wir staatliche Informationstätigkeit? Zum einen, wenn diese die Anforderung an einen klassischen Eingriff erfüllt, dann bemühen wir den hergebrachten Prüfungsaufbau, den dreistufigen Sofern das nicht der Fall ist, wenden wir die Sonderdogmatik des Bundesverfassungsgerichts an, die diese in den Entscheidungen Glykolwein und Osho entwickelt hat. Hier haben wir formelle und materielle Anforderungen. In formeller Hinsicht brauchen wir eine Staatsleitungsaufgabe der handelnden Stelle und die Kompetenzordnung muss eingehalten sein. Das heißt, wenn eine Bundesstelle handelt, muss auch der Bund zuständig sein. Zweitens gibt es materielle Anforderungen. Im Hinblick hierauf müssen insbesondere die Informationen sachlich und richtig sein und die Informationstätigkeit muss insgesamt verhältnismäßig sein. Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu 40 Absatz 1a LFGB führt uns zurück zum klassischen dreistufigen Aufbau staatliches Informationshandeln kann dieser Entscheidung zufolge einen Eingriff darstellen, wenn die Wettbewerbsbedingungen gezielt und zweckgerichtet zu Lasten einzelner Unternehmen beeinflusst werden. Auch hier ist abzuwarten, wie das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung in der Zukunft weiter ausdifferenziert, sind jedenfalls beide Lösungswege gangbar und möglich. Soweit meine sehr verehrten Damen und Herren, das Video zur Informationstätigkeit des Staates. Ich danke Ihnen wie immer herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.